0: Ja, heute habe ich Leon Schaudari zu Gast. Leon ist 22 Jahre alt, hat mehrere Businesse und ähm, hat schon mit 16 gestartet. Momentan ist er jetzt 22 Jahre alt und gerade schon im Vorgespräch dachte ich mir, okay, selten treffe ich 22-Jährige, die so viel. Unterschiedliche Dinge machen, so viele Projekte. Ich glaube, du hast 200 Online-Kurse oder mehr als 200 Online-Kurse online, machst noch viele andere Sachen und ich freue mich mega auf das Gespräch und ich glaube, hier werden die Leute ganz viel mitnehmen können. Also erstmal herzlich willkommen, Leon und ja, ich überlasse dir jetzt mal das Wort, wer bist du eigentlich?
1: Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst
0: freier und selbstbestimmter sein? Du willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitalen Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause
1: ist. Du, Dankeschön für die Einladung zuallererst mal. Ja, mein Name ist Leon Schottari. Ich erstelle vor allen Dingen Online-Kurse, habe aber auch mir mehrere andere Online-Businesses aufgebaut. Also bei mir war es so, dass ich meine Karriere eigentlich nicht unbedingt im Bereich Online-Kurse startete, sondern eher, sag ich jetzt mal, im wissenschaftlichen Bereich. Hatte früher halt Jugendforscht gewonnen und bin dann irgendwann ins Ausland gegangen, hatte früher in China gelebt und musste irgendwann feststellen, dass die Wissenschaft dann doch nicht mehr Leidenschaft war. Bin dann, wie gesagt, ins digitale Unternehmertum ähm, übergeschwenkt Und hatte angefangen, damit 16 Online-Kurse zu produzieren. Irgendwann dann hatten sich daraus auch andere digitale Infoprodukte entwickelt, wie zum Beispiel halt, sage ich jetzt mal, eine eigene Akademie, äh, digitale ähm, Bücher, E-Bücher auf Kindle, ein eigenes Coaching-Programm. Und seitdem, wie gesagt, unterrichte ich haufenweise Online-Kurse zum Thema ähm, digitales Unternehmertum, Online-Marketing. Und ich habe auch einige Kurse, sage ich jetzt mal, im Bereich äh, Dropshipping, und im Bereich Verkauf und genau, helfe jetzt praktisch anderen Leuten auch Kurse zu erstellen, ein Online-Business aufzubauen und das Ganze halt, ähm, ja, sich ich jetzt mal auf ein gute, ähm, gutes Fundament zu stellen und genau, praktisch finanzielle Unabhängigkeit als zu erreichen.
0: Wir hatten ja äh, schon eben drüber gesprochen, wie ist das, wenn man mit 16 startet und ich glaube, du hast ja auf Udemy äh, gestartet, also eine Plattform, wo man Online-Kurse hochladen kann und wo andere dann die kaufen können, sodass man selbst nicht das Marketing dafür übernehmen will. Jetzt bist du 16 und machst da Kurse und jetzt gucken ja auch Erwachsene die Kurse. Gibt es da Feedback? Wie finden die Leute das? Äh, Hat das sofort von Anfang an funktioniert oder äh, wie war das bei dir?
1: Also sagen wir es mal so, es war zuallererst natürlich ein wenig frustrierend, weil grundsätzlich vertraut kaum einer einem 16-Jährigen. Als ich meine ersten Kurse erstellte, da gab es natürlich manchmal ein bisschen noch negatives Feedback, weil die Leute sagten, wie kann eine 16-jährige Person über all diese Themen sprechen. Bloß irgendwann dann mit der Zeit, denke ich mal, überzeugt natürlich auch ja, Qualität und dass man den Leuten auch wirklich weiterhilft. Nämlich, wenn man praktisch in den Kursen zeigt dass man selbst ähm, Ergebnisse erzielt und anderen Leuten dazu verhilft und es kommen irgendwann noch diese positiven Bewertungen rein auf solchen Plattformen wie Udemy, dann hat man natürlich irgendwann ähm, ja, den, den großen Vorteil, dass man diesen Art-Social-Proof hat aus Leuten, die bereits überzeugt sind von den Kursen. Ähm, es ging dann halt so weiter, dass ich halt immer mehr Kurse publizierte und dementsprechend noch immer mehr Bewertungen reinkamen. Und irgendwann dann verschwand das natürlich nicht nur deswegen, weil ich älter wurde, sondern weil natürlich auch die Kurse mit der Zeit immer professioneller wurden und ähm, auch, ja, sag ich jetzt mal, relativ tiefgehend waren. Aber klar, du hast recht, anfangs, gerade mit 16, ist das Ganze doch schon ziemlich schwer.
0: Und wie hast du gestartet? Was war dein erster Kurs? Zu welchem Thema? Und äh, wie hast du das dann gemacht? Ähm, Und wie hast du das Wissen vorher erlangt, dass du überhaupt so einen Online-Kurs dann äh, hochlädst? Weil viele denken ja so, ich muss ein halbes Studium machen, äh, dass ich selbst einen Online-Kurs erstellen kann
1: sehr gute Frage. Also mein allererster Kurs war ein Startup-Kurs und gerade für so einen 16-Jährigen einen Startup-Kurs zu machen, ist natürlich erst mal ein bisschen fragwürdig und da kann ich jede Person verstehen, die sagt, naja, was will mir denn ein 16-Jähriger erklären? Ähm, der erste Kurs war erstmal relativ technisch, nämlich beispielsweise, wie meldet man denn überhaupt ersten Gewerbe an? Wie meldet man ein Einzelunternehmen an? Wie meldet man sich beim Finanzamt an? Was sind solche Dinge wie zum Beispiel Umsatzsteuern? Äh, welche Steuern zahlt man in Deutschland? Und so weiter und so fort. Darüber, wie gesagt, hatte ich einen Kurs gemacht und ich hatte mir das Wissen, ähm, sag ich jetzt mal, ja, dadurch geholt, dass ich das grundlegende Wissen ja schon durch die Gewerbeanmeldung hatte. Das heißt, es war jetzt nicht unbedingt ein Kurs, wo es um Produktentwicklung ging und Marketing und so weiter und so fort, sondern eher halt wirklich nur um die technische Seite eines Gewerbes. Wie genau meldet man halt dieses Gewerbe an? Und ich glaube, das Grundwissen hatte ich ja dann, schon durch die eigentliche Gewerbeanmeldung und mit der Zeit, wo man dann das Gewerbe aufbaut und zum Beispiel die ersten Kurse, sage ich jetzt mal, publizierte auf Plattform wie Udemy, ähm, wurde man natürlich immer besser im Bereich Online-Kurse. Das heißt, ich erstellte dann Kurse über das Kurse erstellen, dann indem man halt Kurse erstellt und ähm, damit Geld verdient, kommt man natürlich auch irgendwann in diesen Bereich, sage ich jetzt mal, Online-Geld verdienen rein und indem man sich dann halt immer mehr Einnahmequellen aufgebaut hat und immer mehr Wissen angesammelt hat, ähm, sage ich jetzt mal, durch Lektüre, durch Kurse, durch YouTube-Videos, durch eigene Erfahrungen konnte man natürlich dann immer mehr Kurse erstellen und dementsprechend auch bessere, allumfassendere Kurse machen.
0: Und ich glaube, es gab mal eine Zeit, dass du fast einen Kurs am Tag oder so produziert. Wie, mach, oder wie hast du es damals gemacht? Also das ist ja schon ein ordentlicher ordentliches Tempo, sage ich mal.
1: Also sagen wir es mal so, man muss natürlich zuallererst verstehen, wie Plattformen funktionieren. Nämlich, wenn jetzt... Der Zuhörer hört, du machst einen Kurs am Tag. Macht natürlich nicht besonders viel Sinn, wenn du mit den Kursen kein Geld verdienst. Ähm, nämlich meine ersten Kurse hatte ich hochgeladen auf der Plattform Udemy. Udemy ist halt eine Plattform, die vor allen Dingen dafür bekannt ist, dass du jetzt nicht unbedingt ein Marketing-Ass sein musst, um dort Kurse zu publizieren. Damals, ich, als ich meine ersten Kurse publizierte, war auf Udemy ähm, ist noch ein wenig einfacher, eine bestimmte Nische zu dominieren. Das heißt, was ich damals praktisch tat, ist, ich ging auf Udemy, überlegte mir, welche Nische ist für mich ähm, relevant, womit kenne ich mich aus und habe dann, wie gesagt, Kurse zu diesem Thema publiziert. Ähm, Es ging dann doch relativ schnell, dass die Einnahmen dort stiegen, weil natürlich Udemy für einen einen Großteil des Marketings macht. Dafür bietet man man natürlich seine Kurse meist für einen sehr geringen Preis an ähm, und vor allen Dingen kann halt Udemy auch die Preise bestimmen. Ähm, Die Herangehensweise an diese Kurse, Damals war die folgende, nämlich ich habe mir überlegt, wie kann ich das ausdrücken, was ich ausdrücken möchte, möglichst präzise und möglichst kurz. Das heißt, die ersten Kurse, die ich erstellte, waren jetzt nicht solche 20, 30 Stunden Masterclasses, wie ich sie heute erstelle, sondern es waren halt wirklich Kurse, wo es, ähm, im Englischen würde man sagen, straight to the point. Also wirklich, wo ich den Leuten, wo ich nicht viel rumgebrabbelt habe, sondern den Leuten das gesagt habe, was sie tatsächlich wollen. Ähm, Die Herangehensweise war ziemlich simpel. Ich habe morgens, ich war damals noch auf einer Ganztagsschule, habe morgens, bevor ich in die Schule gegangen bin, eine PowerPoint vorbereitet, habe alle Informationen niedergeschrieben, die ich niederschreiben musste hat er dann ein riesiges Blue Yeti-USB-Mikrofon mit in die Schule geschleppt und habe während der Mittagspause die Kurse aufgenommen. Und dann abends habe ich die Kurse meist noch geschnitten, beziehungsweise habe dann noch weiter aufgenommen, weil meist habe ich es nicht während der Schulzeit geschafft. Und dann habe ich meist bis ja, zwei, drei Uhr nachts ähm, gearbeitet und musste vielleicht ein paar Stunden später schon wieder aufstehen. Aber mein Ziel war es wirklich halt, jeden Tag diesen Kurs fertig zu kriegen, komme, was wolle. Natürlich hat man es nicht immer geschafft, aber ich glaube, in diesem Jahr... Ähm, hab ich. Auf Udemy habe ich bestimmt, ich glaube, 60, 70 Kurse veröffentlicht. Auf damals Skillshare hatte ich sowas wie, ich glaube, 300 kurze Kurse veröffentlicht. Ich hatte noch Kurse meiner eigenen Akademie auf Plattformen wie Simplif, Eduonics und so weiter und so fort. Und genau, wie gesagt, das war meine Herangehensweise. Und das einzige Problem, das ich dann halt irgendwann hatte, ist ähm, A, wie mache ich das mit den Themen? Nämlich, irgendwann gehen die halt die Themen aus. Und vor allen Dingen, wie schaffe ich es dann, diese Kurse auch auf diese ganzen anderen Plattformen hochzuladen, weil es ist ein sehr arbeits- und zeitintensiver Prozess war. Ähm, Ich bin dann zu einem Prozessübergang, der ziemlich simpel war, nämlich ich habe immer Beginner ähm, Beginner A bis Z beziehungsweise Expertenkurse erstellt. Das heißt, ich habe angefangen mit einem Kurs, der wirklich Leuten erstmal die grundlegenden Infos zu einem bestimmten Thema gegeben hat. Dann habe ich einen Kurs erstellt, der das ganze Thema von A bis Z erstellt hat und ähm, erklärt hat. Und dann habe ich nochmal einen Kurs erstellt, wo praktisch nochmal, ja, wie sagt man, ähm, weiterführendes Wissen ähm, angeboten wurde. So konnte ich halt dann zum Beispiel, sagen wir mal, 300 Kurse auf 100 Themen runterbrechen und indem ich halt jeden Tag diese Kurse, ja, erstellte und das Wissen an einem Tag zusammensammelte, konnte ich dann halt über die nächsten drei Tage nur noch mich aufs Aufnehmen konzentrieren und dann halt drei Kurse zum Beispiel in drei Tagen schaffen. Ähm, auf viele Zuhörer wird sich das jetzt sicherlich ganz schön eigenartig anhören, wenn ich das so erzähle. Es hat von der damaligen Perspektive sehr viel Sinn gemacht, weil es damals noch gut möglich war, mit einem zwei-, drei-Stunden-Kurs ähm, der, der nummer 1 kurs auf Udemy in einer bestimmten Nische zu werden. Diese Strategie würde ich heute euch nicht mehr empfehlen, weil halt einfach in vielen, vielen Nischen die Konkurrenz zum Beispiel auf Udemy zu stark ist und es eigentlich keinen Sinn mehr macht, solch ganz ganz, kurz, kurz, ganz, ganz kurze Kurse zu publizieren, sondern eher halt sich darauf zu fokussieren, einen richtig guten, allumfassenden Kurs zu machen. Nochmal, ähm, bei mir war es damals halt vor allen Dingen, ja, muss ich ehrlich zugeben, bis zu einem gewissen Grad aus aus Geldgründen, Anführungsstriche und ich wollte halt meine Einnahmen optimieren. Ähm, Heute bin ich eher so, dass ich sage, okay, ich versuche halt, den den absolut besten Kurs zu schaffen, den ich erstellen kann und nehme mir auch gerne mal einen Monat für oder manchmal sogar noch länger, um halt einen richtig guten Kurs zu erstellen.
0: Ja, das heißt, ähm, teilweise waren da Kurse vielleicht dabei, die auch nur eine halbe Stunde gingen. Kann ich mir so vorstellen?
1: Das eher weniger. Also meine Faustregel war damals Minimum anderthalb Stunden. Ähm, Das heißt, am Tag habe ich meistens sowas wie zwei bis drei Stunden fertigen Content publizieren können. Heute ist es sogar so, dass ich halt sogar weit mehr schaffe. Heute schaffe ich derzeit sowas wie dreieinhalb bis vier Stunden fertigen Content am Tag. Das lag aber auch vor allen Dingen, oder es liegt heute daran, dass ich halt mein Studio-Setup optimiert habe. Damals habe ich noch meine Kurse aufgenommen, über sogar die allerersten Kurse, weil ich absolut mit 0 Euro gestartet habe. Ich kam auch aus keiner irgendwie reichten Familie oder so. Ich hatte meine Kurse gestartet, indem ich halt die Kurse auf einem alten Laptop aufgenommen hatte und ich hatte in das Laptop-Mikrofon reingesprochen, ähm, war damals, sagen wir es mal so, die Audioqualität war, wenn ich das mit der Audioqualität heute vergleiche, nicht besonders gut. Für die damalige Qualität aber, sag ich jetzt mal, auf Udemy war das noch in Ordnung. Ähm, Heute würde ich mich äh, schämen, so eine Audioqualität zu veröffentlichen. Ähm, Genau, aber praktisch habe ich dann mit der Zeit mein Setup immer weiter verbessert und so kann ich jetzt halt, immer noch sehr, sehr schnell Content rausbringen, Ähm, aber ich konzentriere mich halt darauf, alle umfassende Kurse zu machen und nicht mehr so kurze Kurse zu machen, weil die Strategie funktioniert funktioniert heute auf Udemy kaum noch.
0: Mega spannend. Ich habe zwei Fragen an dich und die erste Frage lautet, wie viel hast du jetzt ungefähr verdient äh, mit Udemy zum Beispiel?
1: Äh, Sagen wir es mal so, das erzähle ich immer relativ ungern, es ist schon ein sehr, sehr, sehr guter Betrag. Also ähm, ich kann davon sehr, sehr gut leben. Ähm, Ich bin, wie ich das, also... äh, normalerweise sagen wir es so ich spreche sehr ungern über das Thema aber gerade halt wenn ich meine Online Kurseinnahmen zusammenzähle wenn ich ähm, meine ganzen Online Kurse jetzt mal auf den unterschiedlichen Plattformen zusammenzähle kommen da schon gute sechsstellige Profite im Jahr raus
0: das äh, klingt auf jeden Fall als wenn man davon gut leben könnte <lacht> <lacht> Die zweite Frage ist, ähm, du hast ja gesagt, du hast in allen äh, möglichen Nischen dann auch Kurse erstellt, beziehungsweise du hast wahrscheinlich ähm, einmal die Nischen recherchiert, dann hast du eine Präsentation vorbereitet. ähm, Kann ich mir vorstellen, so mit PowerPoint und dann hast du dann aufgenommen und dann, wie gesagt, mindestens eineinhalb Stunden äh, Kursmaterial gedreht, ungefähr so? Ähm,
1: Das glaubt mir immer keiner, aber die Dinge, die ich damals unterrichtete, habe ich tatsächlich gewusst. Also das ist wie so so, so ein Punkt, wo die meisten Leute sagen, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Nämlich ähm, die die ganze Reise bei Udemy verlief eigentlich wie folgt. Nämlich die ersten Kurse, die ich publizierte, waren ja zu Themen wie zum Beispiel, wie meldet man Gewerbe an. Dann, als ich mich auskannte mit dem Thema Online-Kurse aufnehmen, habe ich einen Kurs zum Thema Online-Kurse gemacht. Als ich dann wusste, wie man mit Online-Kursen Geld verdient, habe ich einen Kurs zum Thema mit Online-Kursen Geld verdienen ähm, unterrichtet und dann halt einen Kurs zum Thema Geld verdienen und so weiter und so fort. Das heißt, es war eher so, dass ein Kurs aus dem anderen Kurs entstanden ist und wirklich auf ähm, sehr praktischem Wissen ähm, basierte. Das heißt, da man muss auch sagen, dass viele von diesen Kursen, die ich damals unterrichtete, jetzt nicht unbedingt äh, extrem fachliche Kurse im Sinne von zum Beispiel sehr spezifiziertes Wissen waren. Zum Beispiel jetzt eine Python-Masterclass oder so, wo es halt wirklich um, um, um sehr spezielle Dinge ging. Bei mir waren es eher solche Dinge wie zum Beispiel, wie startet man ein Gewerbe? Wie verkauft man Produkte? Wie startet man einen YouTube-Kanal? Wie baut man ein Online-Kurs-Business auf? Ähm, das war natürlich auch alles sehr spezifisch, aber nicht ganz so fachlich, wie man es vielleicht ähm,
0: von einem universitären Level her kennt. Sehr, sehr spannend. Was sind sind noch so Themen, die du hattest? Gibt es vielleicht auch Themen, die nicht so in diesem Online-Bereich waren? Weiß nicht, äh, Backen ohne Mehl? (lacht) Keine Ahnung. (lacht) Ähm,
1: Sagen wir es mal so, wenn ich das könnte, hätte ich es unterrichtet, aber da ich es nicht kann. Ähm, Die meisten Kurse, die ich damals unterrichtete, waren halt angesiedelt im Bereich Marketing, äh, Business Development und ja, möglicherweise noch Automatisierung. Also die drei Themen.
0: Spannend. Automatisierung, hast du da äh, so einen Hack für die Leute da draußen? Ähm, also ich kenne zum Beispiel Zapier, mit, äh, das ist ein Tool, mit dem man sehr viel automatisieren kann. Da kann man das eine Tool mit dem anderen verknüpfen und dann kannst du sagen, wenn hier jetzt jemand was einträgt, dann äh, äh, bitte auch das in die und die Excel mit einfügen, was damals zum Beispiel Mitarbeiter ja dann gemacht haben und heute kann man so eine Dinge ganz easy automatisieren und spart sich dadurch Arbeitskräfte. Und das sind auch oft Jobs. Das ist ja so so Klick-Klick-Work-Arbeit, so was was jetzt nicht so mega viel Spaß macht. Äh, mhm. Und genau, so eine Dinge kann, kann man automatisieren. Was kann man vielleicht sogar noch automatisieren? Oder auch in Hinblick auf, äh, wir sind in der Digitalisierung, Automatisierung, vielleicht äh, fallen in, äh, in der nahen Zukunft noch mehr Arbeitsplätze weg, dass man schon mal weiß, okay, vielleicht mhm. ist da eine Aufgabe dabei. Ich muss mir mal mhm. Gedanken machen, ob mein Job auch noch in zehn Jahren existiert.
1: Ja, also sagen wir es mal so, kann ich zum einen hinsichtlich der Automatisierung. Ich finde immer, viele Leute sind da immer zu negativ. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zu großen Änderungen kommt, aber vielleicht nicht ganz so groß, wie, wie viele Leute es, es vielleicht sagen. Aber mal sehen, was die Zukunft bringt. Ähm, ich kann mir vor allen Dingen aber, also hinsichtlich Automatisierung waren vor allen Dingen die Kurse damals zum Thema Automatisierung durch Leute. Nämlich bei mir ist es zum Beispiel auch derzeit so, dass ich natürlich viele unterschiedliche Einkommensströme habe, aber nicht mich auf jeden einzelnen Einkommensstrom konzentrieren kann. Genau deswegen habe ich beispielsweise eine Person, die halt ähm, für mich bestimmte ähm, Aufgaben erledigt. Ich habe beispielsweise Bots, wie zum Beispiel jetzt ManyChat, die für mich dann, ähm, sag ich jetzt mal, meine Kontakte einordnen, bestimmte Sequenzen rausschicken, alle paar Tage zum Beispiel eine Chatbot-Nachricht, die rausgeht und wo dann gesagt wird, hier, kauft doch den Kurs oder schaut doch mal hier das neues YouTube-Video ähm, und so weiter und so fort. Also bei mir ist es, sage ich mal, zwei, zwei gesplittet, nämlich die Automatisierung war nicht unbedingt im Bereich ja, persönliche Produktivität, ähm, sondern eher im Bereich Marketing-Automatisierung und dann der zweite Bereich war die Automatisierung von Einkommensströmen, dass man zum Beispiel auch, ich habe ja ein T-Shirt-Business, dass man beispielsweise eine Person hat, die äh, für einen Designs erstellt, Designs hochlädt und das so halt automatisiert. Ich weiß nicht genau, ob man das jetzt unter dem Begriff Automatisierung äh, führen kann, aber praktisch einfach das automatische Aufbauen von Einkommensströmen.
0: Also letztendlich hast du Systeme geschaffen, in indem du Aufgaben äh, delegiert hast und teilweise halt auch automatisiert hast. Äh, entweder über Menschen ähm, oder über Programme, über Bots und so weiter. Und dadurch hast du ein System gebaut, wo du jetzt nicht mehr äh, permanent selbst und ständig irgendwie was machen musst, sondern ähm, das System hat, ist quasi auch ohne, also läuft auch ohne dich und du hast vielleicht bestimmte Zahlen, die du ab und zu überprüfst, wo du guckst, ah, muss ich vielleicht was verbessern oder lasse ich das jetzt so laufen. Kann ich mir das so vorstellen? Korrekt. Cool, weil ich glaube, viele Menschen da draußen denken so, oh, ich, ich weiß ja gar nicht, was alles möglich ist und ähm, ja, da gibt es einfach dann Kurse zu solchen Themen und das finde ich, find ich mega spannend. Wir haben auch sehr viel automatisiert, Sascha ist da äh, extrem gut drin, auch ähm, wenn sich jemand in eine E-Mail-Liste einträgt und auch einen bestimmten Link äh, zum Beispiel klickt, ähm, dass er, ähm, weiß nicht, zum Beispiel… ähm, lädt sich ein E-Book runter, wenn er das an einen Freund weiterempfiehlt oder so. Das heißt, ähm, du bist in unserer E-Mail-Liste und wenn du das an einen Freund weiterempfiehlst, dann bekommst du noch einen Zusatz E-Book for free oder so. Und solche Dinge, das könnte man ja auch händisch machen. Schreib uns eine Mail, wenn du es weiterempfohlen hast äh, und und dann schicken wir das raus und sagt uns, welcher Freund äh, dafür sich eingetragen hat. Und heutzutage gibt es halt Tools, die das automatisch überprüfen. Und dann ist es halt auch viel leichter, das zu skalieren und tausende Leuten äh, zugänglich zu machen, weil sonst wärst du zi- ziemlich beschäftigt, wenn man das händisch machen würde.
1: Ja, definitiv.
0: Du hast gesagt, du hast viele verschiedene Einkommensströme. Zum einen sind das jetzt die vielen Udemy-Kurse. Da sind wahrscheinlich noch einige online. Was sind das noch für Einkommensströme? Du hast gerade gesagt von, von gesprochen von dem T-Shirt-Business. Das ist quasi, dass du, wie schon gesagt, du hast dann einen Designer, der Designs erstellt. Und das wird dann auf eine bestimmte Plattform hochgeladen. Und wenn Leute es kaufen über diese Plattform, dann wird das automatisch das T-Shirt an den an den Kunden versendet. Aber du bekommst jedes Mal eine kleine Provision, weil das Design quasi von dir mit hochgeladen wurde. Was gibt's noch so für Möglichkeiten?
1: Korrekt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich halt angefangen hatte, wie gesagt, mit Online-Kursen. Ähm, diese Online-Kurse habe ich halt nicht nur auf Udemy, sondern allen möglichen anderen Plattformen. Vielleicht für die Leute, die es jetzt interessiert, ich kann gerne mal so eine kurze Liste geben von den Plattformen, wo ich jetzt meine Kurse drauf habe, weil ich grundsätzlich ein großer Freund davon bin, seine Produkte wiederzuverwenden. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich meine Kurse derzeit auf der Plattform Udemy habe, dann auf der Plattform Skillshare. Ich habe meine Kurse auf der Plattform CyberU. Ich habe meine Kurse auf der Plattform Stack Commerce. Ich habe jetzt einige Kurse auf der Plattform Bitdegree.org. Dann nochmal auf der Plattform Simplify auf der Plattform Eduonics und sonst, naja, wie gesagt, noch auf meiner eigenen persönlichen Akademie, die ich gehostet habe mit Teachable. Dort ähm, verkaufe ich, wie gesagt, dann zum Beispiel Bundle-Kurse, wo ich dann mehrere Kurse zusammen habe. Ich habe übrigens auch noch einige Kurse im sogenannten Udemy-for-Business-Programm, nämlich bei Udemy muss man mal so ein bisschen differenzieren zwischen den Kursen, die öffentlich in Anführungsstrichen sichtbar sind und den Kursen, die verwendet werden für den Business-Bereich, nämlich die öffentlichen, öffentlich einsehbaren Kurse werden ja praktisch einfach verkauft für einen fixen Betrag. Bei den Udemy-for-Business-Kursen ist es eher so, soweit ich weiß, dass du praktisch für die Minuten bezahlt wirst, die Mitarbeiter einer Firma schauen, wenn, sage ich jetzt mal, diese Firma sich den sogenannten, ja, Udemy for Business Plan gekauft hat. Das heißt, das ist eher so eine Subscription für Firmen und wenn dann die Mitarbeiter dort Kurse schauen, kriege ich dafür Geld. Mhm. Sonst, andere Einkommensströme ist natürlich mein persönliches Coaching-Programm. Ich helfe Leuten im Bereich digitales Unternehmen, ähm, Unternehmertum durchzustarten. Für mich ist da vor allen Dingen halt wichtig, dass man ein ordentliches Fundament aufbaut, dass man beispielsweise den Leuten, mit den Leuten erstmal eine ordentliche ähm, Geschäftsidee entwickelt, dass man dann das Gewerbe korrekt anmeldet, dass man noch mal die steuerliche Behandlung bespricht, nämlich wer führt für euch zum Beispiel die Umsatzsteuern ab und so weiter und so fort. Ähm, und sonst natürlich, meine ja, weiteren Einkommensströme sind zum Beispiel ein T-Shirt-Business. Ähm, meine YouTube-Kanäle machen mir derzeit Geld. Ich habe natürlich Affiliate-Einnahmen, vor allen Dingen, weil ich halt die Software Teachable promote. Ich habe meine Amazon-Affiliate-Einnahmen Ich habe Affiliate-Einnahmen durch den Verkauf von Udemy-Kursen, also praktisch den Verkauf von anderen Leuten ähm, oder von anderen Kursen von anderen Leuten und sonst natürlich noch das Icon-Business. Das ist auch so, ein, so eine Art von Business, die, glaube ich, ganz interessant ist und wo kaum eine Person drüber spricht. Nämlich Icon-Business ähm, funktioniert ziemlich ähnlich wie ein T-Shirt-Business. Du hast praktisch eine Person, die für dich die Icons erstellt. Diese Icons legst du dann auf sogenannten Marktplätzen hoch und optimierst die so, dass sie hoffentlich gefunden werden, indem man halt die richtigen Keywords und die richtigen Beschreibungen verwendet. Und wenn dann praktisch Leute diese Icons finden, sie kaufen bzw. herunterladen, kriegst du halt dafür auch wieder eine kleine Provision. Und damit, wie gesagt, kann man auch Geld verdienen. Und da, wie gesagt, habe ich auch auch, äh, ja, wie gesagt, viele Videos zu und helft auch Leuten, in dem Bereich durchzustarten. Genau, sonst bin ich halt natürlich immer ähm, dabei, sag ich jetzt mal, Kooperationen zu starten, für andere Leute Akademien aufzubauen. Ich habe, wie gesagt, Leute, die für mich ähm, Produkte promoten beziehungsweise habe ich möchte sie jetzt nicht Verkäufer nennen, also eher Kunden, ich habe einen Kundensupport, eine Dame, die halt für mich Kundensupport macht und ähm, ja praktisch für mich Verkaufsgespräche führt. Und sonst, wie gesagt, mache ich immer noch sehr, sehr viel selbst, versuche aber so viel wie nur irgendwie möglich ähm, zu outsourcen derzeit.
0: Super spannend. Du hast ja jetzt hier gerade zehn unterschiedliche Geschäftsmodelle abgerissen und in jedem Geschäftsmodell hast du dann auch nochmal verschiedene Sachen. Also du hast gerade ges- äh, gesagt, Online-Kurse, Coaching, T-Shirt-Business, äh, Dropshipping hattest du glaube ich auch nochmal ge- erwähnt, YouTube, Affiliate, ähm, über, über Amazon mhm. quasi auch ähm, Uh, icon business kooperation wo du dann auch nochmal unterschiedliche Dinge aufbaust und in jedem dieser Bereiche gibt es dann ja auch viele unterschiedliche Möglichkeiten. Weil ich werde ja. immer gefragt, ja. Herr Timo, ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn, ortsunabhängig Geld zu verdienen, so Nein. dass ich dann überaus ja. arbeiten kann? Äh, ja. Ich weiß nicht, ich habe ja nichts gelernt. Und wenn ich das jetzt so richtig mitbekommen habe, ist das ja jetzt alles, alles, nichts, wofür man eine Ausbildung oder ein Studium braucht, richtig?
1: Nein. Ganz genau. Also du brauchst definitiv kein Studium für all diese Dinge. Übrigens, äh, ich habe haufenweise Sachen vergessen. Natürlich mein Kindle-Business auch noch. Ich habe haufenweise Kindle-Bücher. Ähm, ich bin jetzt ja dabei im Bereich Hörbücher, ähm, also meine Kindle-Bücher praktisch in Hörbücher umzuwandeln, diese noch zu verkaufen. Dann natürlich auch nochmal eine Agentur, wo ich praktisch für andere Leute ähm, Bücher schreiben lasse. Das heißt praktisch, ich habe Ghostwriter hier in Berlin. Das Ganze ist noch im Aufbau. Also offiziell existiert es noch nicht, inoffiziell existiert es schon. Ähm, praktisch eine Agentur, wo wir für andere Leute Bücher schreiben, diese dann halt über Kindle promoten können, damit Geld verdienen können. Können. Also sagen wir es mal so, die Frage finde ich sehr interessant, nämlich, ob man für all diese Dinge ein Studium braucht. Definitiv nicht. Bei mir war es damals so, ich hatte Wirtschaftsmathematik studiert, hatte aber, als die Firma dann wirklich explodierte, das Wirtschaftsmathematikstudium erstmal liegen gelassen. Und jetzt nach, ich glaube, wie lange ist es her? Ich glaube, seit dem Studium vielleicht vier Jahre oder so. Und seit der Gewerbeanmeldung irgendwie sowas, ja, viereinhalb, fünf Jahre oder so. Seitdem ich das gemacht habe, gucke ich auch nie wieder zurück, weil Sagen wir es mal so, wenn man gewillt ist, wirklich, wirklich hart zu arbeiten und ein oder mehrere Einkommensströme für sich selbst findet, die für einen funktionieren, dann kannst du relativ schnell finanziell unabhängig werden. Nicht vergessen auch die Differenzierung hier zwischen finanziell frei und finanziell unabhängig. Unabhängig von, sag ich jetzt mal, einem Job. Finanziell frei wird man erstmal so schnell nicht. Nämlich, ich definiere für mich persönlich selbst die finanzielle Freiheit einfach als eine Summe von Geld, die dazu ausreicht, bis zu meinem Lebensende, sag ich jetzt mal, genug zu sein, dass ich also davon praktisch leben könnte, nur von dieser Summe Geld beziehungsweise Investments. Genau, also wie gesagt, finanziell unabhängig werden ist meines Erachtens heutzutage wirklich nicht nicht mehr das Problem. Und selbst wenn man zum Beispiel sich äh, unsicher ist, was die ganze Sache angeht, gibt es natürlich auch noch solche Dinge wie Remote Jobs, dass du beispielsweise ähm, für andere Leute wenn du eine gute Internetverbindung hast, aus der ganzen Welt arbeiten kannst und dann vielleicht nochmal in Kombination mit einem kleinen Zeithassel das Ganze führt. Das heißt, wie gesagt, Remote-Job plus Side-Hustle zusammen. Gerade für Anfänger finde ich das immer ganz gut. Aber genau, es gibt wie gesagt haufenweise Einkommensströme, die man sich jederzeit aufbauen kann, für die man kein Studium braucht. Ich würde aber jetzt mein Beispiel nicht unbedingt als das Beispiel nehmen, das für jede Person möglich ist, nämlich... Viele Leute werden sicherlich sagen, ich traue mich nicht vor eine Kamera, was ich gut verstehen kann. Andere Leute werden sagen, ich mag es nicht, Bücher zu schreiben oder ich kann keine Bücher schreiben. Auch alles verständlich. Genau, genau deswegen bin ich immer ein sehr großer Fan davon, zwar erstmal abzuklopfen, welche Stärken und Schwächen man hat. Und wenn man dann etwas gefunden hat, worin man gut ist und was einem natürlich optimalerweise auch noch gefällt, dann, wie gesagt, sollte man alles da rein investieren, erstmal zu schauen, funktioniert das, was ich mir vorgestellt habe. Das heißt, ich nenne es immer ganz gerne Earnings Social Proof, dass du also praktisch nachschaust, ob Leute mit dieser Sache, die du dir vorstellst, auch schon Geld verdient haben. Zum Beispiel mir war es damals auch so, ich wollte, wie gesagt, ein Udemy-Business aufbauen. Ich habe online auf Google geschaut, ob es denn Leute gibt, die auf Udemy schon Geld verdienen und habe dann gesehen, dass einige ihre, ihre Einnahmen geteilt haben und dachte ich mir, okay, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und dann, sobald, wie gesagt, ich das gewusst habe, habe ich halt alles versucht zu lernen, was man lernen kann zu diesem Einkommensstrom, habe mir überlegt, was genau kann ich, was ist die Schnittmenge zwischen dem, was man können muss und was ich kann und wenn es eine ordentliche Schnittmenge gibt und ich diese Sachen kann, die gefragt sind, dann wie gesagt, baue ich mir den Einkommensstrom auf.
0: Mega spannend. Also sehr viel, was, was du da gerade gesagt hast. Einmal, äh, natürlich, du hast mega hart dafür gearbeitet. Ähm, allein, wenn man überlegt, wie viele hunderte äh, Kurse du aufgenommen hast. Und klar, man braucht auch ein paar Fähigkeiten wie oder oder du hast gesagt, ich, ich kann gut von der Kamera sprechen. Das ist jetzt auch was, was nicht jeder sofort kann. Aber selbst das kann man ja auch lernen. Ähm, oder Bücher schreiben oder äh, letztendlich sich erstmal mal ähm, selbst mit den Stärken und Schwächen auseinanderzusetzen, um das richtige Verein zu finden. Wie gesagt, du hast da ein paar Geschäftsmodelle genannt und vielleicht das eine oder andere passt, vielleicht aber auch nicht. Es gibt aber auch, wie gesagt, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und vor allem für Anfänger, ich sage es auch immer wieder, so ein Remote-Job, damit kann man eigentlich wirklich sofort starten und ich sage mal, die ersten 1.000 Euro nebenberuflich verdienen relativ schnell als Freelancer, als virtuelle Assistenz, wie auch immer und man braucht kein Studium. Und jetzt nochmal die Frage an dich, du also du hast jetzt so viele Dinge genannt, du hast mit 16 gestartet, bis jetzt 22, du sprühst voll mit Energie und haust da so viel Wissen raus. Wie viel arbeitest du am Tag, weil ich sag mal, wenn man so viel erreicht, das ist ja, das ist ja jetzt nicht das normale Arbeitspensum von den Leuten, oder? Oder chillst du den ganzen Tag? Wie kann ich mir deinen Arbeit äh, Arbeitstag vorstellen?
1: Ja, also sagen wir es mal so, es ist halt wirklich schon wahr, dass ich sehr, sehr viel arbeite, was übrigens auch nichts Positives ist. Nämlich es wird, früher war das noch schlimmer, jetzt ist es nicht mehr ganz so. Früher wurde immer so ein bisschen ähm, den Leuten ja diese Hustle-Mentalität versucht beizubringen. Ich halte, sagen wir so, Hustle kann, kann gut sein, bloß wenn es irgendwann zu viel wird, dann ist es zu viel. Also bei mir ist es so, dass ich ungefähr derzeit 14 bis 15 Stunden tatsächlich schon in mein Unternehmen investiere, also wirklich straight Arbeit und in der Zeit wird auch nicht, äh, sehe ich jetzt mal, gegessen oder wird ein YouTube-Video geschaut oder was auch immer. Ähm, ich hatte aber auch schon meine Zeiten, wo ich wirklich richtig richtig platt war und wo ich einfach nicht mehr konnte. Und ich weiß, dass es anderen Leuten auch so geht. Ähm, Deswegen, bei mir ist es so, ich habe für mich Folgendes herausgefunden, nämlich... Was mich persönlich immer runtergezogen hat, ist, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist. Genau deswegen habe ich mir wirklich Folgendes überlegt und das war damals auch mein großes Problem, nämlich ähm, ich habe versucht, Aufgaben, zu viele Aufgaben selbst zu übernehmen. Ich habe dann irgendwann angefangen, Dinge zu delegieren, nämlich gerade, wenn du so viele Einkommensströme hast und du musst dich, was all diese, ähm, diese Einkommensströme angeht, auskennen. Nicht nur rechtlicher, steuerlicher Hinsicht, sondern auch, was funktioniert, was funktioniert nicht, Kundenanfragen, äh, Fragen grundsätzlich beantworten, äh, Probleme lösen und so weiter und so fort. Irgendwann kriegst du das alles nicht mehr gemanagt. Ich habe es so gemacht, dass ich zum einen halt mich selbst vom Unternehmen gefühlsmäßig erstmal getrennt habe. Das heißt, für mich ist es so, dass ich wie gesagt meine 14 Stunden am Tag arbeite und ich mir aber auch alle paar Wochen mal wirklich ein paar Tage Freizeit nehme. Dass ich wirklich sage, für diese Tage mache ich mal so absolut gar nichts und versuche mich wirklich nur auf mich selbst zu konzentrieren. Dass also das Unternehmen mich nicht vollkommen einnimmt, dass man nicht damit mit mit dieser Gefühlswelt. Nämlich, wenn dann zum Beispiel irgendwann mal deinem Unternehmen es nicht gut geht oder vielleicht eine Zeit hast, wo, sage ich jetzt mal, die Sales nicht so reinkommen, wie du es dir vorstellst und du bist dein Unternehmen, und deinem Unternehmen, wie gesagt, geht es nicht gut, dann geht es auch dir nicht gut. Deswegen, wenn man so viele Stunden arbeitet, muss man halt auch wissen, meines Erachtens, was man tut, weil wenn man es nicht weiß, dann, hast du einen Burnout vielleicht nach, weiß nicht, zwölf oder 18 Monaten oder wann auch immer. Also wie gesagt, ich, ich glaube, man sollte das Ganze ein bisschen trainieren wie ein Muskel, dass man anfängt, sagen wir mal, erstmal seine regulären sechs Stunden zu arbeiten, dann irgendwann vielleicht sieben Stunden, acht Stunden. Und wenn du damit klarkommst, dann, wie gesagt, versuch dich ein bisschen selbst zu pushen. Und wenn dir natürlich auch das Freude bereitet, was du tust, kann man auch mehr arbeiten, bloß man soll es halt auch nicht übertreiben und sollte definitiv sich auch an Auszeit nehmen.
0: Ist ist dein Business dein Hobby oder hast du auch nebenbei noch irgendwelche anderen Hobbys, dass du, weiß nicht, Sport machst oder, oder äh, dich mit Freunden triffst oder so? Oder ist Business und auch die Leute in deinem Business, sind das deine Freunde? Also wie sieht das da aus? Weil ich, ich glaube, das habe ich bei vielen Unternehmern und Selbstständigen, dass viele halt auch irgendwie dann sagen, ja, ja eigentlich eigentlich das, was ich mache, macht mir auch Spaß. Deswegen mache ich das vielleicht auch doppelt so lang wie wie andere, weil weil das gleichzeitig auch noch mein, mein Hobby ist. Wie ist es bei dir?
1: Sehr gute Frage. Also sagen wir es mal so, ein Hobby würde ich jetzt mal so definieren als etwas, was man tut und was man gerne tut, auch wenn man dafür absolut gar kein Geld bekommt. Das ist es bei mir nicht. Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir so, ich liebe es, Leuten etwas beizubringen. Das ist ja mein mein Kerngeschäft. Und Leuten etwas beizubringen, das würde ich höchstwahrscheinlich auch for free machen. Ähm, Bloß viele andere Teile meines Geschäftes, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Bücherproduktion für andere Leute, Freelance-Dienstleistungen, solche Dinge wie, sagen wir mal, exklusive Kursproduktion oder ein Icon-Business, ein T-Shirt-Business. Wenn ich dafür absolut gar kein Geld bekommen würde, dann würde ich es höchstwahrscheinlich auch nicht tun. Ähm, Deswegen, ich würde definitiv nicht mein Unternehmen als ein Hobby bezeichnen, aber ich ich glaube, bei mir ist es einfach so, dass ich halt einen extrem starken Drive habe, erfolgreich zu werden. Nämlich, Bei mir war immer Folgendes wichtig. Ich bin bin definitiv nicht aus einem reichen Hause, ganz im Gegenteil. Ich wollte immer finanziell ähm, frei sein, ähm, nicht nur finanziell unabhängig, sondern tatsächlich finanziell frei und vor allen Dingen die Zeit, die ich früher im Ausland verbrachte. Ich hatte nämlich früher in Amerika gelebt, hatte auch ähm, über ein Jahr in China gelebt und diese Zeit hat mich halt sehr geprägt. Und ich bin sehr freiheitsliebend geworden. Nämlich, wenn zum Beispiel etwas mich einschränkt oder wenn irgendwie meine Freiheit mir weggenommen wird, dann ist das etwas sehr Unschönes. Und was ich derzeit in meinem Unternehmen probiere, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so hart arbeite, ist, meine persönliche Freiheit zu maximieren. Genau deswegen delegiere ich Aufgaben. Genau deswegen reise ich jetzt langsam ähm, immer mehr und versuche, wie gesagt, auch mein, mein Unternehmen so aufzustellen, dass es mir die größtmögliche Freiheit bietet. Also, um es vielleicht kurz zu machen, nein, es ist nicht mein Hobby, aber es ist einfach notwendig, um, wie gesagt, um das jetzt mal ganz krass auszudrücken, das Essen auf den Tisch zu kriegen. Es ist aber vor allen Dingen halt auch ein Lotterieticket. Zum Beispiel nehmen wir an, du würdest ein lotte Lotto gewinnen und du müsstest nur noch mit dem Ticket jetzt ähm, zu der Stelle gehen, wo du dein Geld bekommst. Würdest du es tun oder nicht? Na klar, würde man es tun. Wenn man das jetzt übers, aufs Unternehmen ähm, überträgt, ich glaube, dass ich mit dem, was ich derzeit tue, einen wirklich, wirklich wirklich guten Weg eingeschlagen habe, der für mich funktioniert, der besser funktioniert möglicherweise als jeder Job, den ich eines Tages mal annehmen könnte. Jetzt muss ich bloß dieses Ticket ähm, einlösen beziehungsweise halt das Unternehmen dorthin führen, wo es, sage jetzt mal, diesem sechsamen lotto gleichkommt. Und genau deswegen, wie gesagt, arbeite ich so hart, weil ich halt davon ausgehe, dass es passiert.
0: Vor allem, ich glaube, wenn du äh, hart für dein, äh, in, in, in der Metapher gesprochen, dein lotto arbeitest, dann ist es auch was anderes, wenn du das erreichst, weil ähm, es gibt ja auch Studien, viele Lotto-Millionäre sind ein Jahr später wieder äh, broke und sogar stehen schlechter da als vorher oder nach mehreren Jahren, weil sie halt eben nicht finanzielle Intelligenz gelernt haben, sie haben nicht gelernt zu wirtschaften und hauen direkt alles auf den Tisch und dann ist das Geld dann irgendwie auch schneller weg, als es ist und ähm, ja, wenn, wenn du aber dich auf dem Weg klar machst, okay, ich habe hier schon mal was, das lege ich mal zur Seite, das lege ich mal an und so, dann äh, kannst du tatsächlich irgendwann halt diese Summe, die du vielleicht persönlich brauchst, um finanziell frei zu werden und nicht nur finanziell unabhängig, zurücklegen und dann weißt du irgendwann, okay, jetzt habe ich hier äh, habe ich jetzt hier da einen Batzen liegen. Ich müsste eigentlich nicht mehr arbeiten. Und vielleicht arbeitest du trotzdem noch, weil es dir Spaß macht, aber ich finde das sehr spannend. Also ich, ich merke, du arbeitest sehr hart. Ich bin, ich bin, glaube ich, im Gegensatz äh, eine komplett faule Sau. Äh, <lacht> Sascha und ich. Wir, wir arbeiten arbeiten gar nicht so viel. Also obwohl teilweise, teilweise arbeiten wir wahrscheinlich äh, doch viel, aber es fühlt sich nicht so wie Arbeit an. Ähm, aber ich
1: ja, Kompliments. Wie bitte? Fishing for Compliments. Ich werde ihr arbeitet auch total hart, bloß jetzt müsst ihr es natürlich im Podcast sagen, ah, nie, wir arbeiten gar nicht so hart. Ja.
0: Also, also bei uns ist es tatsächlich so, wir arbeiten phasenweise immer richtig hart. Also Sascha und ich sind extrem gut, ähm, sage ich mal, dass wir in kurzer Zeit richtig krasse Ergebnisse erzeugen. Und ja. dann gibt es auch wieder zwei, drei Monate, wo man denkt, ey, äh, ihr macht ja gar nichts. So. Und das, das zeichnet uns so ein bisschen aus. Also wir schaffen es tatsächlich, in, weiß nicht, zwei Monaten im Jahr so viel zu verdienen, dass wir davon ein, zwei Jahre locker leben können. Aber in den anderen, anderen Monaten sind wir halt so, ja. Ja, nee, also da da machen wir uns (lacht) tatsächlich eher so strategische Gedanken oder bilden uns weiter. Also zum Beispiel für mich, ich liebe es, mich weiterzubilden. Und tatsächlich überlege ich dann so, wenn ich jetzt ein ein Buch über Unternehmertum höre, ist das dann Arbeit? Eigentlich ja schon, weil es ja wieder irgendwie hinten raus ähm, das Business erfolgreicher macht, mehr, mehr, äh, also bessere Finanzen später äh, entstehen und so weiter. Aber in dem Moment, wo ich dieses Buch, zum Beispiel ein Hörbuch mir anhöre, äh, denke ich mir so, ey, das ist doch total geil, das ist total spannend und das fühlt sich nicht wie Arbeit an. Und klar, dann gibt es dann gibt's Aufgaben, sowas wie, steuern oder so, die mag ich überhaupt nicht. Das heißt, die habe ich zu, so weit wie möglich versucht zu delegieren und zu automatisieren. Also wir haben zum Beispiel Tools, die ziehen auf allen Portalen die Rechnung automatisiert raus, legen die in ein Buchhaltungstool und unsere Mitarbeiterin, die guckt darüber und ordnet alles zu. Aber dann ein, zwei Mal im Jahr hat man dann trotzdem den Termin mit dem Steuerberater. Also wir haben einen coolen Steuerberater, aber trotzdem sind dann so ein, zwei Sachen, ah, das fehlt noch, das müssen wir noch nachreichen und dann findet man irgendwie ein, zwei Belege nicht und dann, äh, der, dann sucht man da eine Stunde, bis man den gefunden hat oder muss ihn neu anfordern oder so, dann denke ich mir so, ach, das ist jetzt wirklich Arbeit, das macht mir jetzt nicht Spaß, aber viele Tätigkeiten, äh, auch den Podcast jetzt mit dir aufzunehmen, mit dir zu quatschen, das ist ja eigentlich jetzt, könnte man sagen, Arbeit, weil darüber äh, kommen mehr Leute auf uns äh, auf dem Podcast und ähm, und ähm, ja, wir machen hier Content für die Leute da draußen, auch wenn es kostenlos ist, es ist ja eigentlich Arbeit, aber es macht mir voll Spaß, einfach so ein bisschen in deine Welt reinzutauchen und zu sehen, ähm, wie du auch arbeitest und jeder, jedes Gespräch mit jedem Unternehmer, äh, da lerne ich wieder was Neues und es ist eigentlich, als wenn man mit einem Kumpel spricht, weil man hat gleich irgendwie so eine gemeinsame, äh, gemeinsame Ebene und ja, weiß nicht, ist es Arbeit? Deswegen ist halt die Frage, ob ich hart arbeite, aber so geht es dir vielleicht auch, dass viele Dinge in deinem Business gar nicht wie Arbeit wirken und andere vielleicht schon, aber die Dinge, die halt nicht wie Arbeit wirken, die macht man halt super gerne und da macht man vielleicht auch ein paar Stunden mehr am Tag. Aber es hat sich halt nicht so angeführt, als wenn man jetzt gearbeitet hätte.
1: Ja, definitiv. Also ich meine, es ist bei mir öfter mal so wie, wie so ein bisschen wie so ein Marathonlauf. Ich glaube, ihr seid eher so die Sprinter, ich renne eher einen Marathon. Mhm. Ich beispielsweise, ich bin im um echt nie einen Marathon gelaufen, deswegen entschuldigt, wenn ich jetzt vielleicht, wenn die Analogie jetzt nicht ganz stimmt. Ähm, <lacht> aber zum Beispiel, wenn du jetzt einen Marathon läufst, natürlich, wenn du auf den Marathon zurückblickst, da wirst du höchstwahrscheinlich dir nicht die 100 Meter, ähm, oder du wirst jetzt nicht auf die, weiß nicht, auf die ersten nach, sage ich jetzt mal, 30 Kilometern, die, die 30,1 Kilometer, wirst du jetzt nicht richtig daran erinnern, wie diese, wie diese paar Meter waren, die du zum 30. Kilometer gelaufen bist. Du wirst aber wissen, wie es sich anfühlt, durchs Ziel zu kommen. Und ich glaube, bei euch ist es ziemlich genau auch so. Ich meine, ihr rennt, wie gesagt, diesen kurzen Sprint, erreicht dann euer Ziel. In meinem Fall ist es halt so, dass ich früher auch ähnlich, sag ich jetzt mal, gedacht habe, dass ich praktisch auch diese Sprints gemacht hatte, was auch ganz gut funktionierte. Bloß jetzt, wo ich halt so viele unterschiedliche Einkommensströme habe und merke, dass man... Ich sehe mich immer so ein bisschen wie, ja, weiß ich nicht, wie so ein, wie so ein vielleicht Minenarbeiter oder so. Ich bin jetzt nicht unbedingt die Person, die ähm, in einem Businessmodell drin ist, wo es zum Beispiel Sinn macht, nur zum Beispiel einen Launch oder so pro Jahr zu haben. Nämlich zum Beispiel meine Udemy-Schüler wollen halt relativ viele Kurse haben. Meine YouTube-Abonnenten wollen durchgehend neue Kurse haben, äh, durch die neue Videos haben. Ähm, dasselbe ist es auch bei Hörbüchern, dasselbe ist es auch bei E-Büchern und so weiter und so fort. Und auch in meiner Akademie muss ich halt eigentlich immer irgendwie da sein. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele so Aufgaben, die man praktisch delegieren muss. Ähm, bloß, ja, du hast schon recht. Also viele Dinge machen ja auf jeden jeden Fall auch Spaß. Es gibt viele Dinge, die mir überhaupt nicht Spaß machen. Ich kann dir da auch nur zustimmen, was Steuern angeht. Ich muss ehrlich zugehen, was das angeht, bin ich, ähm, bin ich zum im Englischen, würde ich sagen, ein Buff geworden. Also habe versucht, so viel zu lernen über das ganze Thema, wie auch irgendwie möglich, weil ich halt immer der, der Meinung bin, dass man Dinge, wie gesagt, clean machen sollte und dass man immer schön äh, ruhig schlafen kann. Und wenn man Dinge automatisieren kann, gerade in diesem Bereich ist es natürlich auch super. Und gerade halt und das ist vielleicht auch mal so ein Thema, das äh, vielleicht viele Leute zu wenig besprechen und weißt du, da einfach kein schönes Thema ist, zu besprechen aber dass man, wenn man Einkommenströme aufbaut, auch tatsächlich weiß, was man tut. Ja.
0: Aber die Leute wissen es nicht. Gerade, ja, halt gerade am Anfang, gerade am Anfang, da äh, verdient man dann Geld und äh, wir haben dann irgendwie gesagt, okay, wir legen jetzt erstmal 50% Prozent weg und haben uns dann jetzt nicht so viele Gedanken gemacht und das war für den Staat auch ganz gut, bevor man sich jetzt mit irgendwelchen bürokratischen Dingen, aber irgendwann macht es dann Sinn, sich mal einen richtig guten Steuerberater zu suchen und der mit dem das mal ganz genau durchzugehen und äh, zu überlegen, wie können wir jetzt auch mal einen Prozess etablieren, so dass da kein Beleg mehr untergeht oder so. Am Anfang haben wir dann, ich erinnere mich an Tage, wo wir dann irgendwie den ganzen Tag irgendwie Belege noch rausgesucht haben, weil wir die irgendwie nicht, am Anfang nicht gut abgelegt haben. Mittlerweile haben wir uns da schon sehr verbessert. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja,
1: auch ziemlich simpel. Also ich meine, ich habe jetzt kein automatisiertes Tool. Ich weiß, glaube ich, welches du meinst da, um praktisch die ähm, die ganzen Rechnungen direkt weiterzuschicken. Bei mir ist es halt einfach so, ich habe praktisch mit meinem Steuerberater eine Schnittstelle, kann dann meine ganzen Belege hochladen. Ähm, ich mache es meistens so, dass ich halt einmal im Monat meine meine Buchhaltung mache. Ich setze mich einmal im Monat für einen Tag hin, mache das Ganze für alle meine Einkommensströme, schicke das an meinen Steuerberater und hat sich die ganze Sache. Also meist dafür brauche ich halt ziemlich genau einen Tag. Ja. Ähm, und dann bin ich damit durch. Ähm, ja, ich, ich überkompliziere das nicht. Gerade was zum Beispiel physische Belege angeht, bin ich echt ziemlich simpel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Geschäftsessen oder so habe, ich habe praktisch in meinem kleinen Arbeitsbereich habe ich eine Schublade, wo ich halt alle physischen Rechnungen reintue. Und am Ende des Monats nehme ich diese Schublade, ordne das alles, plus halt alle digitalen Belege, plus Hochrechnung, schicke ich, wie gesagt, an meinen Steuerberater, dann hat sich das. Also man sollte es, wie gesagt, nicht überkomplizieren. Man sollte sich einfach nur einen Prozess wählen, der für einen selbst sehr gut funktioniert.
0: Ja, wir haben das mittlerweile digitalisiert. Am Anfang haben wir es auch so gemacht und äh, mittlerweile ist es so, wenn ich jetzt ein Geschäftsessen habe, hole ich mein Smartphone raus, ja. gehe in meine äh, Buchhaltungssoftware, da ist äh, ein Knopf, scan diesen Beleg und in dem Moment, wo der gescannt ist, landet der bei unserer Mitarbeiterin, die ähm, macht nochmal so eine Vorbereitung, vorbereitende Buchhaltung und dann geht das zum Steuerberater und das alles sauber und wenn du so eine Prozessdokumentation heißt, dann äh, kann man das mittlerweile auch papierlos machen, aber äh, für genauere Infos, ich bin kein Steuerberater, müsst ihr euch mal äh, informieren, aber so machen wir das tatsächlich und das, ist, das schafft echt so viel Headspace, weil am Anfang, Äh, war es dann so, dann hast du die Belege und äh, weiß nicht, dann hast du die nicht in der Schublade und dann fliegen die irgendwie rum und so, aber ja, hast absolut recht, dass man da wirklich das nicht verkompliziert, sondern für jeden, äh, jeder so seinen eigenen Prozess findet, äh, wie man das am besten macht, sodass das dann auch sauber ist, ja. Ja. Mega, mega spannend. Äh, Leon, was geht bei dir noch, äh, ich sag mal, wenn wir jetzt so eine Reise in die Zukunft machen, was, 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 wo bist du, weiß nicht, in drei, fünf, zehn Jahren? Ich weiß nicht, wie, wie lang du in die Zukunft schaust.
1: Sehr gute Frage. Du, ähm, zuallererst schon mal das Folgende, nämlich in den nächsten, sag ich jetzt mal schon, in den nächsten wahrscheinlich zwölf Monaten oder so, werde ich höchstwahrscheinlich Deutschland verlassen. Ähm, also ich werde praktisch aus Deutschland auswandern. Ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass ich halt, wie gesagt, früher in, in Asien lebte und ich sehr, sehr gerne dort zurückkehren möchte. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so eine Motivation an all die Leute, die jetzt zuhören, wenn du dein persönliches Ziel erreicht hast. Und sagen wir mal, ich würde um ehrlich zu nicht auswenden, wenn du jetzt ja, kleine vierstellige Einnahmen hast, das macht nicht Sinn. Ähm, aber wenn du jetzt vielleicht im wirklich hohen fünfstelligen Bereich bist oder so viel Geld verdienst, dass du sagst, okay, da ähm, ich habe vielleicht mehrere Einkommensströme, die fallen nicht so schnell äh, jetzt auseinander, ähm, dass man dann versucht, seine eigenen Träume zu verwirklichen. Wenn zum Beispiel das eigene, der eigene Traum ist, äh, in ein anderes Land zu ziehen und dort, wie gesagt, vielleicht ein Leben äh, zu führen, dann, dann soll man das machen, weil genau das habe ich vor. Das heißt, innerhalb der nächsten zwölf Monate, denke ich mal, werde ich höchstwahrscheinlich Deutschland verlassen. Es gibt derzeit einige Orte, die ganz interessant sind. Ich weiß nicht. Es kann auch gut sein, dass wir, wenn wir uns in zwölf Monaten wiedersehen, dass ich immer noch hier hocke, ähm, aber davon gehe ich im Echtzeit nicht aus. Ähm, zum Beispiel ein Ort, der mich derzeit äh, sehr, sehr interessiert, ähm, ist definitiv Makao. Ähm, werde ich mal schauen, ob es tatsächlich Macau sein wird. Weiß ist das nicht. China
0: oder wo ist Macau?
1: Tatsächlich ist China, also ist praktisch, ja, eine auto, nicht unbedingt autonome Region, aber
0: ja, vorgelagert. Du, ähm, du, kannst, du kannst auch Mandarin sprechen, meintest du, ne?
1: Ja, genau. Kannst, ich, kannst, ich, kannst du mal irgendwas
0: auf Mandarin sagen? Weiß nicht, äh, das Wetter ist heute schön oder ich weiß nicht was. Kann ich sagen,
1: hast so? Wu so, Liang, mein Name ist Leon. Oder was, was möchtest du wissen? Ich meine, zum Beispiel, ich könnte, könnte solche Sachen sagen wie ich hatte zum Beispiel früher in Peking gelebt. Wu Zai Ich habe für, in China für ein Jahr gelebt. Wu Luche Zai Beijing. Ich habe in, ich bin zur Luche, zur Luche Schule in Peking gegangen. Wie gesagt, ich meine, ich spreche ziemlich gut Mandarin. Es gibt im Chinesischen gibt es etwas das nennt sich HSK oder was einfach nur bedeutet ähm, oder was wiedergibt, auf welchem Level du bist. Und ja. es gibt da 1 bis 6 und wenn du Level 4 erreichst, kannst du halt zu einer Uni in China gehen. Ich bin derzeit Level 5 ähm, und genau, wie gesagt, Level 5, ich bin nicht ganz genau sicher, wie viele Zeichen es tatsächlich sind, die du da kennen musst, ähm, aber das ist schon ziemlich gut. Level 6, oh. dann ist dann,
0: ja. Muttersprachler, oder?
1: Kann. Ja, fast schon, kann man, kann man sagen. Ja.
0: Krass. Ja, also wie, wie, wie hast du ähm, Mandarin gelernt? Weil, also ich habe, also es ist ja ein, sind ja andere Zeichen erstmal. Also es ist ja ein, also für mich wäre das krass, also so Mandarin zu lernen, würde ich denken, krass. Ey, da brauchst du doch bestimmt Jahre. Wie hast du das gemacht? Äh, wenn du, ich könnte dir meine
1: meine offizielle Antwort oder die inoffizielle und ehrliche Antwort geben. Ich gebe dir die inoffizielle ehrliche Antwort, nämlich ähm, als ich nach China gegangen bin. Ich hatte damals einen Schüleraustausch nach China gemacht. Konnte ich nicht ein einziges Wort Mandarin. Ich glaube, das war eine von den eigenartigsten Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen hatte. Nämlich, ich hatte damals ähm, vor, wie gesagt, im Ausland zu leben, hatte damals ein Vollstipendium für Amerika bekommen und auch ein Stipendium bekommen für ähm, China und bin dann praktisch nach China rüber und dachte mir, okay, das wird mal ein großes Abenteuer. Mandarin werde ich schon irgendwie so ein bisschen lernen. Ähm, ich wusste noch nicht mal, dass ich in China Unterricht bekommen werde und hatte dann noch so ein bisschen probiert, vielleicht vorher halt Mandarin zu lernen, aber ganz ehrlich, ich bin da eigentlich mit null Mandarin-Kenntnissen rübergegangen ähm, und bin dann in eine internationale Schule gekommen. Ähm, das war halt die Das ist eine eine Schule in Peking direkt gewesen, ähm, im Außenbezirk namens Tongzhou. Und dort hatte ich erstmal für ein halbes Jahr lang wirklich nur Mandarinunterricht. Und das waren, also offiziell waren es glaube ich acht Stunden pro Tag, inoffiziell waren es zwölf oder dreizehn Stunden. Weil du halt acht Stunden offiziellen Unterricht hattest, aber zwölf, dreizehn Stunden lernen musstest, um überhaupt mit dem Tempo hinterherzukommen. Genau, und dann, wie gesagt, hatte ich in Peking für ein, erstmal für ein halbes Jahr gelebt und bin dann tatsächlich von dieser internationalen Schule äh, gewechselt auf eine richtige, in Anführungsstrichen, chinesische Schule. Das war, äh, wie gesagt, auch wieder die Luche, Zhongshui, bloß halt nicht der internationale Bereich, sondern der chinesische Bereich. Die Schule war praktisch zweigeteilt und, ähm, genau, hatte dann dort, wie gesagt, in China in, in, in China gelebt für ein Jahr, hatte dort auch eine chinesische Freundin gehabt, was das Ganze sehr viel ähm, erleichtert hat, praktisch mit einer, wie gesagt, Freundin den ganzen Tag zu, zu reden. ja. Ähm, Und genau, dann habe ich natürlich auch, als ich wiedergekommen bin, nämlich ich bin aus China wiedergekommen mit diesem HSK Level 4, also 4 aus 6 praktisch. Und dann hier in Deutschland, als ich wieder zurück war, habe ich halt weitergelernt und bin dann auf Level 5 gekommen, obwohl ich nie offiziell die Prüfung für Level 5 abgelegt habe, sondern nur für Level 4. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, es es macht langsam Sinn, für HSK 6 zu lernen. Genau, aber ja, wie gesagt, das war halt meine Zeit in China und jetzt fahre ich alle paar Monate eigentlich wieder rüber, weil ich halt zum einen das Land und die Leute sehr liebe. Es ist, immer, es ist immer schwer zu sagen, dass man so ein Land in Anführungsstrichen wie China liebt, nämlich ähm, ich, viele Leute, wenn ich mit denen über China spreche, sind sie diesbezüglich relativ negativ eingestellt, weil man immer sehr viele negative Dinge in den Nachrichten hört, wo viele Dinge auch sicherlich von wahr sind, bloß was man immer nie vergessen darf und ich glaube, das weiß jeder, der schon mal ein bisschen um die Welt gekommen ist, dass zum Beispiel die Politik nicht die Menschen widerspiegelt und zum Beispiel die Chinesen habe ich immer als wirklich super, super nettes, sehr höfliches Volk ähm, kennengelernt und es ist, auch ein Land, da, oh <lacht> es ist auch ein Land, wo ich, wo ich sagen muss, dass ähm, bis zu einem gewissen Grad du halt echt noch frei sein kannst, obwohl wahrscheinlich der Begriff Freiheit mit China überhaupt nicht assoziiert wird. Ich meine, zum Beispiel China ist für mich immer so ein Land, wo halt äh, die Gegensätze sich treffen. Du wirst zum Beispiel das Beste und das Schlechteste Essen in deinem Leben äh, essen. Du wirst vielleicht die schönsten und die weniger schönsten Menschen in deinem Leben treffen, oder die nettesten und die wenigsten netten. Aber du wirst gleichzeitig auch vielleicht die kinder äh, krassesten Gesetze und Regeln von der Partei aufgelegt bekommen, aber gleichzeitig halt eine komplette, ähm, sag ich jetzt mal Lawlessness, eine komplette Gesetzlosigkeit in in vielen Orten des Landes ähm, feststellen. Und irgendwie mich ziehen diese, diese Gegensätze an ähm, und natürlich Das nochmal, um auf den Punkt Macau zurückzukommen. Ähm, Macau wäre natürlich, was viele Dinge angeht, sehr, sehr optimal, nämlich ein sehr geringer Steuersatz, zum anderen halt auch ein sehr geringer Quellensteuersatz im DBA, also Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten Staaten, nämlich von 10% Quellensteuersatz, was auch ähm, das Ganze für mich sehr sinnvoll macht, weil ich natürlich viel Geld aus den USA praktisch zugeschickt bekomme, beziehungsweise Kunden halt in den USA habe. Um, und sonst, klar, es ist es wie gesagt auch eine, eine Zone, wo du keine Zensur hast, nämlich in China hast du ja praktisch die Zensur auf das Internet, was für mich auch problematisch ist und vor allen Dingen hast du auch in Macau sehr, sehr viel schnelles Internet ähm, als, in, als in Mainland China und ähm, genau, das wäre halt praktisch für mich die perfekte Option. Es gibt noch ein paar andere Optionen, über die ich nachdenke, ähm, genau, aber es, ich, ich würde sehr, sehr gerne nach Asien gehen und da bietet sich eigentlich Macau sehr an.
0: Mega spannend. Ich wollte äh, dich auch gerade fragen, was ist die Faszination an China, also die du hast, aber du hast sie äh, eigentlich schon beantwortet und zwar die krassen Gegensätze. Ich fand das spannend ähm, und ähm, ja, ich konnte, du hast mich da äh, im, im Kopf mitgenommen, so mit den Bildern, also fand ich fand ich sehr spannend. Ja, also ich, äh, ich bewundere dich, also allein dafür, dass du Mandarin irgendwie in einem halben Jahr auf einem krassen Level gelernt hast, auch, also klar, also zwölf bis 13 Stunden am Tag ist natürlich auch eine Hausnummer.
1: glaub mir, ich habe bis, bis zu einem gewissen Grad, dachte ich manchmal, ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Ähm, nämlich jetzt mal ohne Witz, und das hört sich vielleicht etwas lachhaft an, aber die Lehrer hatten damals die, die Arbeitsblätter und die Dinge, die wir machen mussten, so schnell ausgeteilt, dass du wirklich kaum deinen Stift so schnell bewegen konntest. Und ich glaube auch, diese Arbeitsmoral, die ich, ich hatte die schon vor China, bloß durch China wurde ich noch mal so ein bisschen amplifiziert. Ähm, durch, durch praktisch diese, diese Arbeitsmoral und durch die Zeit, die ich in China verbracht habe, konnte ich natürlich auch ähm, unternehmerisch nicht unbedingt, also unternehmerisch ja, auch viele Dinge hinzulernen, aber eher sich jetzt mal die Fähigkeiten, die wichtig sind für ein sehr arbeitsintensives Unternehmen. Und übrigens auch nochmal diese diese Faszination. Ich ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich 100% korrekt beschrieben habe. Nämlich, ich ich glaube, was die Leute oder was jede Person für sich selbst herausfinden sollte, ist das Folgende. Nämlich, finde etwas, das dich jeden Tag aus dem Bett rausspringen lässt. Also wo du wirklich aufstehst und sagst, okay, ich, ich, ich arbeite heute hart. Und bei mir war es zum Beispiel so, damals, und das ist diese Geschichte, die ich immer wieder erzähle, nämlich für all die Leute, die, wie gesagt, vielleicht schon mal in China waren oder vielleicht sogar schon mal im dem Ort waren, es gibt eine Grenze zwischen Nordkorea und China. Und das war praktisch ein Ort, wo ich, wo ich stand. Und es gibt so eine, so eine Art Meerenge, sage ich jetzt mal. Und auf der einen Seite, auf der linken Seite, siehst du halt das komplett stockdustere Nordkorea und einen so winzig kleinen, Outpost, so ein ganz, ganz kleinen, ja, wo das Militär, sag ich jetzt mal, stationiert ist. Und da siehst du eine einzige Lampe, die an ist. Und sonst ist die komplette Küste dort komplett schwarz, obwohl dort eine Stadt ist. Und auf der anderen Seite, auf der chinesischen Seite, siehst du halt diese hohen Gebäude, siehst du die Casinos, siehst du die Restaurants. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, wo mir so wirklich klar geworden ist, wie unfassbar wichtig Freiheit ist. Und ich, ich glaube, dass diese Freiheit in meinem Kopf oder diese Freiheit, die ich dort praktisch, erlebte, dass ich, dass dieses, dieses Freiheitsgefühl, bzw. dieser Wille nach Freiheit, dass der niemals verschwindet. Und ich glaube, wenn du erstmal einmal diesen diesen Knackpunkt oder diesen einen wichtigen Moment in deinem Leben hattest und du weißt, ah, was Freiheit ist und dass es das höchste Gut ist, Freiheit zu beschützen, ähm, dann wirst du meines Erachtens auch immer danach streben, deine größtmögliche Freiheit zu bekommen. Und bei mir, wie gesagt, drückte sich diese durch ähm, eine finanzielle und örtliche Freiheit durch praktisch mein Unternehmen aus. Und was es nun bei den Zuhörern ist, das, wie gesagt, muss, müssen, müssen die entscheiden. Ähm, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, auf diesen Moment nicht unbedingt zu warten, sondern aktiv sein Leben zu gestalten. Und irgendwann dann, wenn du das gefunden hast, was du wirklich machen möchtest, ähm, dann wird es auf einmal, ja, wie gesagt, wird es knacken und du wirst merken, okay, das ist der Punkt, oder es wird Krieg machen und das ist wie gesagt der Punkt, dann ähm, genau, der, der dein Leben verändern wird. Und sowas, wie gesagt, damals bei mir und das Leben in China, obwohl man natürlich jetzt Freiheit Nordkorea, China, werden es wahrscheinlich wieder einige Leute sagen, aber China ist auch nicht frei, kann ich auch bis zu einem gewissen Grad verstehen. Ähm, Genau, aber dass man dennoch mal diesen extremen Unterschied hat, ähm, das war schon wirklich ein ein sehr wichtiger Moment für mich.
0: Ja, tolles Bild. Vor allem, äh, ich glaube, ich ich kenne so Bilder aus, also Satellitenbilder, wo wo man sieht, so Nordkorea ist in der Nacht relativ duster und dann äh, die leuchtenden Großstädte Asiens daneben. Ähm, Genau, du hast angesprochen, finde finde das, was dich morgens aus dem Bett, äh, ja, oder den Grund um morgens früh aufzustehen. Ich glaube, die Japaner nennen es Ikigai. Mhm. Ähm, und bei dir ist es Freiheit, finanzielle Freiheit. Und bei jedem ist es was anderes. Wie gesagt, ich schätze oder ich bewundere, wie hart du arbeitest. Ich finde das, ich find das, also glaube, da muss ich mir noch äh, an der einen oder anderen Stelle was abschneiden, eine Scheibe abschneiden. Und ähm, ich freue mich mega, dass du dir die Zeit genommen hast, Und es war ein total geniales Interview. Du hast hier viele, viele Seiten vom Unternehmertum beleuchtet, auch auch teilweise selbstkritisch, was ich sehr stark finde, sehr reflektiert. Und äh, ja, ich wünsche dir und allen Hörern da draußen jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wenn du jetzt noch was äh, mitteilen willst, Leon, dann hast du jetzt hier abschließend noch die Gelegenheit dazu.
1: Du zuallererst schon mal, was ich mitteilen möchte. Danke für das heutige Interview. Ich fand es auch total ähm, interessant, mit dir zu sprechen. Ähm, Und genau, wenn irgendeine Person eine Frage an mich hat, ich bin jederzeit für jegliche Fragen offen. Ich freue mich immer zu helfen. Ich kann, wie gesagt, nur folgenden Tipp geben. Nämlich, wenn praktisch man ein Unternehmen startet, tue etwas, was dir natürlich Freude bereitet, was aber auch Sinn macht. Nämlich, ich glaube, dass wir heutzutage in einer sehr ideologisch gelenkten Gesellschaft bis zum gewissen Grad sind und manchmal einfach vielleicht noch ein wenig logischer, objektiver denken sollte. Das heißt, überlegt euch, welche Möglichkeiten existieren derzeit, fangt jetzt sofort an. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke, ich weiß noch ganz genau, vor vor fünf Jahren, als ich mit meinen ersten Udemy-Kursen startete, da dachte ich mir, naja, eines Tages wird ja Udemy nicht mehr profitabel sein. Jetzt, fünf Jahre später, gucke ich auf diese fünf Jahre zurück und denke mir, mein Gott, hättest du dich vielleicht doch noch ein bisschen härter arbeiten können, hätte man noch mehr rausholen können. Das heißt, die beste Zeit zu starten ist grundsätzlich immer jetzt, egal was es ähm, angeht. Natürlich sollte man das Ganze aber auch logisch und, ähm, sag ich jetzt mal, ja, ähm, Logisch sage ich mal betrachten, sucht euch, wie gesagt, gute Partner, sucht euch gute Steuerberater, kümmert euch darum, dass, wie gesagt, der der Rahmen stimmt und dann werdet ihr auch als Unternehmer erfolgreich werden und versucht, wie gesagt, in eurem Leben oder versucht, euer Leben aktiv zu gestalten, um etwas zu finden, was euch wirklich motiviert. Und wenn ihr es erstmal habt, dann, wie gesagt, wird, glaube ich, der Prozess von automatisch verlaufen. Dann werdet ihr, denke ich, auch nie zurückschauen und nie vielleicht ans Arbeitsverhältnis denken.
0: Vielen, vielen Dank für die tollen Worte und jetzt euch allen einen geilen Tag. Ciao, ciao.
1: Ciao.